0: Irmãos, eu queria iniciar com vocês essa manhã uma conversa, uma série de mensagens chamada Quem Deus Realmente É? Quem Deus Realmente É? Ah, é claro que para os cristãos, de maneira geral, a gente tem né, assim, aquelas afirmações clássicas, teológicas a respeito de Deus. Mas a gente percebe que em vários lugares, né, na, na, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação... É, a ideia ou a, a verdade ou a realidade de Deus tem sido questionada e a gente, como cristãos, a gente precisa é, revisitar esse, essas afirmações bíblicas né, a respeito de quem Deus realmente é. Eu fiquei lembrando de uma situação que pode ser comum a muitos de vocês, imagina que você está em casa e... Alguém bate ah, no portão da sua casa, talvez apartamento um pouco mais difícil né, para chegar lá. Ah, mas alguém chama lá fora. Imagina que você mora numa casa. A maioria de nós aqui já moramos em casa. E ali você encontra uma jovem, pode ser um rapaz, pode ser uma moça, muito entusiasmado em querer compartilhar Jesus com você. Ele está muito empolgado em querer falar sobre Deus e aí você está ocupado, você está ocupada, e, mas você percebeu aquele jovem tão empolgado que você falou, não, eu acho que eu vou dar uns minutinhos para ele aqui, né? E aí ele, ele começa a falar do, de Deus e aí você percebe, bom, eu preciso dizer que eu já sou uma pessoa comprometida com Jesus... E que eu tenho um compromisso também com uma igreja, com um grupo de irmãos. E que eu agradeço muito a, a, a intenção dele de compartilhar Deus com, com, com a minha vida. Mas quando você diz isso, aquele jovem ou aquela pessoa diz assim, olha, mas de qual ramo cristão que você faz parte? E aí, quando você declara qual é o ramo cristão que você faz parte, ela diz assim... Hum, eu queria te dizer que esse ramo cristão que você faz parte, na verdade, eles, eles não falam de Deus como eu falo. Eu queria falar para você quem Deus realmente é. Talvez eles não estejam pregando para você realmente a verdade a respeito de Deus. Será que você nunca vivenciou uma situação parecida? Afinal de contas, gente, o nome... Qual é a importância do nome né, de alguém? O nome confere às pessoas é, um, um, uma realidade a respeito de quem elas são. Na cultura hebraica, o nome de alguém não é apenas ah, um título, mas é uma expressão, uma revelação de quem a pessoa é ou de quem ela se tornou. Por exemplo... As escrituras falam que Abraão significa pai de muitas nações, está lá em Gênesis capítulo 17 verso 5, mas as escrituras também diz que Nabal significa louco. As escrituras também falam de Barnabé e o seu nome significava ou significa Filho da Consolação, em Atos capítulo 4, verso 36. Portanto, queridos, todos os nomes, esses que eu citei, refletem o caráter que essas pessoas carregavam. Ah, de maneira semelhante, o nome de, Deus, ele, o nome de Deus e aquilo que Ele é, são inseparáveis. Deus exprime ou Deus revela a, a verdade do seu caráter por meio dos seus nomes ou dos seus atributos nas escrituras. E a Bíblia apresenta vários ou inúmeros nomes ou metáforas para nos ajudar a compreender a, ou, ou a se aproximar dessa realidade de quem Deus é. E aí eu poderia citar alguns nomes aqui só para a gente ter um panorama geral. E ao citar esses nomes, as, as escrituras deixaram com que esses nomes estivessem lá para que você e eu pudesse é, não apenas ter o conhecimento, mas falar, eu quero me relacionar com esse Deus. Eu quero me relacionar com esse Deus que cura, com esse Deus que ama, com esse Deus que liberta, com esse Deus que é digno, esse Deus que deve ser adorado. Então a Bíblia vai dizer que Deus é um, Deus é espírito, Deus é grande perfeito, Deus é, é eterno e existente uh, para todo sempre, né? imutável. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus é santo. Deus é justo, lembrem-se, em meio a tantas injustiças que o mundo vive, há um Deus que é justo e ele julgará todos os segredos dos corações dos homens, todos os segredos dos corações dos seres humanos, Deus é, é verdade, né? Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é amor. Deus é criador e sustentador de todas as coisas. E aí a gente, a lista poderia se estender muito mais. Deus é legislador e juiz. E finalmente, Deus é Senhor sobre tudo. E é nessa, é nessa última afirmação que eu gostaria de me fixar nessa manhã. Deus é Senhor sobre tudo. Eu gostaria de convidar você para lermos texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, eu lerei os cinco primeiros versículos, como o capítulo é bem longo, depois eu lerei a partir do verso 33 a 37. Eu faria essa leitura na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, é essa que está projetada aí para vocês. Diz assim o texto, o rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, aos povos de todas as nações, raças e línguas, a seguinte mensagem, felicidade e paz para todos, quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Verso 3: Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. E continuou: Eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem, mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto eu dormia, Tive visões, enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Verso 33, queridos. Verso 33. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de, águias, de águia e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O rei disse, depois de passados os sete anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre e disse O poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim Para ele os seres humanos não têm nenhum valor Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer, não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz, logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a, e a glória do meu reino, os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta, fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Vamos orar mais uma vez? Fale com Deus nessa hora. Peça para que o Senhor comunique ao seu coração a palavra dEle. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós pedimos que a nossa mente esteja disposta para o Senhor. Nós proibimos, ó oh Deus, é, o inimigo das nossas almas de impedir que a Tua Palavra não somente passe pelos nossos sentidos, dos ouvidos, mas que ela também chegue ao nosso coração. Ó oh Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco, para falar com Teu povo, para falar com a Tua igreja, para que o Senhor Deus receba toda a honra e glória, hoje e sempre. Amém. Deus é Senhor sobre tudo. Essa é a expressão que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa manhã. Mas o que significa, irmãos e irmãs? Dizer que Deus é Senhor. Num mundo com todas as dificuldades que você imagina, e que você vê, e que você ouve. Né? Um mundo que as, os, os especialistas ainda gostam de chamar de pandêmico, né? Um mundo de guerras, um mundo de, de mentiras, de traições, um mundo de fragilidades, um mundo no qual eu e você olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: mas onde está Deus? E para aqueles que não têm essa relação íntima e diária com Deus, às vezes, elas não reconhecem a presença de Deus agindo no mundo como Senhor. Sobre todas as coisas. Queridos, eu imagino que a luta para cada um de nós de permanecermos olhando para Deus e crendo que Deus é imutável e Ele é Senhor sobre tudo e todas as coisas, é algo que está presente nas nossas vidas. Isso é algo que está presente na família que não sabe se ela vai ter dinheiro para chegar até o fim do mês. Isso é algo presente para a família que hoje está chorando... A perda de um ente querido? Isso é algo presente para aqueles que estão vivendo conflitos emocionais, lutas, enfermidades na alma, enfermidades no corpo. E aí a gente se pergunta, que Deus é esse que é Senhor sobre tudo? E é esse Deus que te chama para um relacionamento pessoal com Ele. E nós podemos ter esse relacionamento com Deus, conhecendo mais Deus pela sua palavra, mas não é possível conhecer Deus apenas pela sua palavra. A palavra de Deus, digamos assim, nos revela algo de Deus, o caráter de Deus, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, mas o que Deus quer é que você mesmo experimente a presença, a transformação e o relacionamento com Ele na sua vida, no seu dia a dia. Porque senão, queridos, muitos de nós poderemos, inclusive, fazer declarações a respeito do nome de Deus, sem conhecê-lo. A respeito de quem Deus é, mas ainda... Nutrir no íntimo do coração profundas dúvidas a respeito do seu caráter, a respeito da sua pessoa. Mas o que significa, pastor, dizer que alguém é senhor sobre outros ou sobre uma situação? O termo quer dizer que é alguém que tem autoridade e possessão. É isso que o termo senhor quer dizer. Quando ele é aplicado a Deus, refere-se, portanto, à soberania de Deus, incluindo a soberania de Deus sobre a criação e sobre a vida de cada um de nós. Então, essa verdade, queridos, não apenas define algo que Deus é, mas também define a nossa relação com Ele. E a nossa relação com Ele é de que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é Senhor e nós somos filhos ou filhas, nós somos servos. E esse Senhor, queridos, é aquele que te convida nessa manhã para se aproximar dEle para experimentar dele, para envolver-se com ele, você já percebeu que a gente pode estar num auditório e alguém pode estar falando coisas tremendas a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito de religião, a respeito de tecnologias, ele, ele, ele pode estar trazendo muitas verdades ou muitas informações e eu e você podemos estar ali, uh, mas não nos envolver com aquelas declarações, não nos envolver com aquelas verdades, o nome de Deus no hebraico Adonai, significa queridos, senhorio e possessão, então Deus, ele tem o senhorio e ele tem a posse de todas as coisas incluindo pessoas. E essa forma, então, no plural, ela indica uma intensidade maior, dizendo que Deus é Senhor absoluto de todas as coisas, sem exceção. É aí que alguns vão chamá-lo de Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. E é essa palavra que sai da boca do rei Nabucodonosor quando ele se dirige a Deus quando ele, ele fala a respeito de Deus, aqui no capítulo 3, vocês percebem que, no capítulo 3 não, perdão, no capítulo 4, quando ele vai dizer, o Senhor é altíssimo, mas antes de chegar nessa parte, eu queria dar um panorama para vocês, como que um rei que não conhecia Deus, como que um rei que não temia o Senhor, ele tem na sua boca, ele tem nos seus lábios, uma declaração profunda dessa a respeito de Deus, o Senhor é altíssimo e ele fez todas essas coisas, a gente precisa lembrar queridos, que no capítulo 3, a gente tem a, a seguinte, o seguinte é, contexto, o rei Nabucodonosor, ele havia construído uma imagem de ouro, essa imagem era a mais alta que o rei poderia mandar construir e ele ordenou que todos os povos, que todas as nações, que todas as pessoas, a gente precisa lembrar que o rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. E a Babilônia era, portanto, uma civilização naquele momento. Poderosa, grande, havia vários povos e vários reinos sob o seu império, sobre o seu governo, sobre o seu mandato. Então, quando ele diz que todas as pessoas, ao som de uma trombeta, deveriam se curvar diante da imagem feita de ouro, e não apenas se curvar e prostrar-se, mas também adorá-la, haviam ali quatro, três jovens, chamado Ananias, Misael e Azarias, que eram jovens judeus, que haviam tido uma experiência com o Deus verdadeiro, com o Deus é, de, é, declarado nas escrituras, com o Deus de Israel, e eles disseram, não, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, a gente tem um outro Deus a quem nós adoramos. E é interessante que esses três jovens, eles estavam ali naquela situação, porque Daniel o seu amigo, havia pedido para que aqueles três jovens estivessem ali numa posição é, de administração, numa província, e chegou então ao coração do rei, chegou ao ouvido do rei, que, portanto, haviam três pessoas importantes ali que não se curvaram ao seu decreto. E o rei diz, olha, eu vou ter que cumprir o decreto, vocês vão para a fornalha de fogo e aquela fornalha vai consumir vocês. E eles disseram, olha, rei, o Senhor faça o que você quiser. Nós temos confiança que Deus nos livrará da fornalha de fogo. Mas se Ele não nos livrar, ok, Ele terá cumprido o seu propósito. Ele terá cumprido a sua vontade. Queridos, o fato foi que aqueles três jovens eles foram lançados na fornalha. E o fogo não os queimou. E quando aquelas pessoas é, que estavam responsáveis em executar aquele ato, juntamente com o rei ali na presença, é, foram verificar, eles viram que tinham quatro homens ao invés de três na fornalha. E eles perceberam então que eles estavam diante de uma manifestação divina que eles não conheciam. E é interessante, queridos, que o rei então faz um novo decreto dizendo, olha, ninguém fale mal do Deus desses jovens. Quem falar mal do Deus desses jovens, uh, sofrerá uma pena. E aí no verso de número 29, vai, o rei vai dizer assim, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Vocês percebem que o rei, ele não era alguém que, 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 que tinha Deus como seu senhor, a Babilônia tinha muitos deuses, ele mesmo manda construir uma imagem de ouro para que todos adorassem, mas ele tem na boca algumas afirmações a respeito de Deus que são intrigantes, né? Ele vai dizer, olha, gente, não há outro Deus que possa livrar como este, queridos, isso nos traz um alerta, nós podemos ter afirmações belíssimas e profundas a respeito de Deus nos nossos lábios, sem que elas ainda façam parte da nossa vida, nós podemos ter declarações brilhantes majestosas, lindas a respeito de Deus... seja por meio dos cânticos... seja por meio do, do, do seu dia a dia... e isso ainda... e essa declaração... ou essa essência de quem Deus é... ou a essência da palavra que você está dizendo... não fazer parte de você. E então é diante desse contexto... que no capítulo 4 que a gente leu... nos versos 2 e 3 especialmente... O Nabucodonosor, o rei, reconhece, ao menos em palavras, ele reconhece, ao menos em palavras, a grandeza de Deus. É possível você ouvir muitas pessoas no dia a dia, dizendo, Deus é bom. Deus, Deus acima de tudo. Deus está sobre a minha vida. Deus está me protegendo. Deus está cuidando de mim. Em si, essas afirmações não são ruins, mas pode ser que essas pessoas não conheçam, de fato, o Deus na sua essência e no seu coração. Eles não têm uma relação com esse Deus. Mas o verso diz que o rei teve um sonho, no verso de número 5, diz que o rei teve um sonho e ficou, esse rei ficou espantado, esse sonho deixou ele... Ele estava sossegado no palácio, ele estava ali, mas ele teve um sonho que o deixou perturbado. E nenhum dos seus sábios, nenhum dos seus adivinhadores, nenhum dos seus, dos seus conselheiros poderiam, é, é, podiam dar uma interpretação para o seu sonho. Então, o rei lembrou de Daniel, um jovem que ele sabia que nele habitava o espírito do Deus de Israel, do Deus vivo, o Espírito do Deus que lhe contava verdades, ou que lhe dava capacidade de interpretar sonhos, e ele manda chamar Daniel, e então Daniel vem e ouve o sonho do rei, qual era o sonho do rei, irmãos e irmãs, o sonho era de que ele viu uma árvore crescendo diante dele, essa árvore subia como se chegasse ao céu. Essa árvore era frondosa, com muitas folhagens e frutos, e quem passasse muito longe podia enxergar aquela árvore. E ele, então, ah, diz que nesse mesmo sonho aparece um anjo vigia, está entre os versos 15 e 17, um anjo vigia que diz para ele, derrubem a árvore, espalhem os, os, os frutos e as flores e, os, e as folhas, mas deixem a raiz. E é interessante que no verso de número 15 ele vai dizer assim, olha, deixem ficar o, o toco e as raízes. E amarrem as correntes de ferro e de bronze. Ah, no meio do capim do campo, assim o sereno cairá sobre esse toco. Esse homem, é, ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como um animal. Sete anos viverá assim. Essa, esta é a sentença dada pelos anjos. Pelos anjos vigias dos céus a fim de que todos saibam que Deus o Altíssimo domina sobre o reino dos povos. Quando Daniel termina de ouvir esse sonho do rei, ele fica espantado. Com o sonho, o rei percebe e fala, fala homem, pode contar qual é o significado, não tenha medo não. Olha rei, eu vou te dizer, eu vou te dizer o significado do sonho e as árvores, ou a árvore que vai ser cortada, não são os seus inimigos. Essa árvore é você. Ai, 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 ai. Daniel fala para o rei, essa árvore é você. Essa árvore que cresceu e e reina sobre as pessoas que passam ao longe, sobre os povos, sobre as nações, e as pessoas enxergam de longe o Império Babilônico, e, e você foi elevado junto com esse reino até o lugar mais alto, você é essa árvore que vai ser cortada. Às vezes nós ouvimos palavras difíceis da parte de Deus. Às vezes Deus nos alerta por meio de, de uma pregação que você ouve na internet. De uma leitura bíblica que você faz no dia a dia. De um sonho perturbador. Você compartilha com alguém, alguém diz para você uma impressão que ela teve. Às vezes você sente no coração que aquilo não teve nada a ver. Às vezes você fala, nossa... Eu acho que é isso, tem a ver com isso. Ou, às vezes, você fala, foi apenas um sonho, já passou, vamos tocar a vida para frente. Foi assim que aconteceu com o rei. Ele ouviu esse sonho, tentou tocar a vida para frente. E é interessante que o rei chega a dizer, olha... Esse todo o império que vocês estão vendo aí, eu o construí. E quando ele faz essa declaração, o texto diz que uma voz do céu falou diretamente com o rei Nabucodonosor dizendo, o rei, o seu reino passou, o seu reino termina aqui. E imediatamente, naquela noite, cumpre-se o sonho e a interpretação que Daniel havia dado. Queridos, eu queria deixar para nós aqui algumas lições para a gente é, é, tomar a respeito dessa história desse rei e da maneira como Deus age como Senhor sobre todas as coisas. Primeira coisa, você e eu precisamos reconhecer que o Senhor é Altíssimo. É isso que o rei fala, ainda que as suas palavras não demonstrassem o íntimo do seu coração. Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos. Essa foi a declaração de Nabucodonosor. Você dizer que Deus é aquele que domina sobre todos os reinos, mas ainda assim Deus diz para aquele rei, por meio de sonho, eu vou tratar o seu orgulho. Eu vou tratar essa coisa de que você acha que você é rei e que todo esse reinado, todo esse império foi você que construiu. Eu vou tratar isso com você. E aí Nabucodonosor, ele diz que ele viu os sinais, ele viu as maravilhas, ele declara como um crente, quão grandes são os seus sinais, quão grandes são ou quão, ou quão poderosas são as suas maravilhas. Aliás, tinha um corinho né, que a gente cantava assim, não tinha não? Quão grandes são os seus sinais, né? quão grandes são as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, o seu reino não tem fim. Olha, Nabucodonosor, se estivesse na nossa reunião, ele cantaria conosco esse cântico. Ele cantaria conosco esse, esse, esse corinho e se ele tivesse ali um, um tenor, um baixo, a voz dele ia sobressair porque estava na ponta da língua. O rei havia visto sinais, queridos, mas não necessariamente essas declarações revelam que o rei havia sido transformado na sua mente e no seu coração a respeito de quem Deus era. Reconhecer o Senhor como Altíssimo, queridos, é permitir que o Espírito Santo nos pergunte, você realmente tem Deus acima de todas as coisas na sua vida? Deus é o Altíssimo para você? Ele é Altíssimo em tudo aquilo que você é e faz? Interessante que, ao mesmo tempo que o rei declara, isso a respeito de Deus, no verso 30, o seu coração deixa escapar aquilo que ele realmente acredita. E ele vai dizer: como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Aí Deus falou: não, 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 Aí você foi demais, você foi demais, menos, menos. Eu vou tratar com você. Queridos. Tudo que nós somos, tudo o que nós realizamos, vem da permissão de Deus. Quando você e eu esquecermos dessa realidade, pode ser que a gente esteja dispostos a negociar valores profundos da nossa vida. Trabalho, carreira. Negócios, sabedoria, inteligência, bens, relacionamentos que Deus te deu, que Deus ainda vai te dar, até mesmo os relacionamentos que Ele tira, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Nós temos um hino, nós cantar e todos os povos, que diz que. Tudo vem de Deus, das, das mãos do Senhor é que nós recebemos todas as coisas. Então essa é a primeira verdade que eu gostaria que você e eu pensássemos nessa manhã. Para que a gente pudesse se envolver com essa verdade, é a gente se perguntar, será que Deus está acima de todas as coisas na minha vida? Será que Ele é o Altíssimo? Ou será que eu afirmo uma coisa, mas aí... Depois eu percebo, não, peraí, essa carreira fui eu que construí. Não, não, essa capacidade de articular as ideias, é, inteligência sou eu, é comigo aqui. Não, tudo vem de Deus, tudo vem de, de, de fora, a gente não tem nada em nós mesmos. Queridos, todas as coisas estão debaixo de um Senhor que é mais alto do que nós. Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A quem você reputa todas as coisas que você é e possui? A quem você dedica? A quem você reverencia? A quem você diz, olha, isso é fruto de... Faça esse exercício. Queridos, quando nós reconhecemos que nós somos, nós somos alvo da graça de Deus, nós somos alvo do cuidado de Deus, nós somos o, o vaso que recebe o, o, o bom tesouro, que recebe aquilo que é precioso, nós somos o vaso nas mãos do oleiro, a nossa ansiedade diminui. Deus pode lidar com. O nosso estresse, as nossas inquietações, que podem até nos adoecer, se as coisas não estiverem exatamente como nós gostaríamos. A quem você reputa todas as coisas que acontecem na sua vida? Quando Deus se dirige a Nabucodonosor como rei, Deus está dizendo a, a ele, Nabucodonosor, eu tenho domínio sobre toda a construção humana, eu tenho domínio inclusive sobre o seu reino, eu tenho domínio sobre todas as coisas. A segunda verdade queridos, reconheça o Senhor como autoridade e governo, se o nome de Deus mais lembrado na Bíblia é Senhor, junto com esse nome há também uma verdade de que esse nome carrega autoridade e governo, é interessante, queridos, que muitos de nós recebemos autoridade, mas nem sempre nós a exercemos. Nós recebemos autoridade para cuidar da criação de Deus. Quando Deus cria o homem, né, Adão e Eva, e os coloca no jardim, Deus diz para eles, olha, cuidem da minha criação. Dê nome aos animais, dê nome às, às plantas, cuidem do, 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 cu, cuidem do, do planeta. É, o mundo está pegando no pé do Brasil aí, cuidem da floresta. Claro, tem interesses econômicos lá também e precisa cuidar sim. Mas os cristãos especialmente foi dado esse mandato, cuidem da criação de Deus. Então Deus nos conferiu a autoridade para cuidar da criação, para criar coisas novas, para construir famílias, para construir relacionamentos, para não apenas constituir famílias, mas formar lares, porque fazer uma família ou construir uma família e não transformá-la num lar, são coisas diferentes, e ainda assim, plantar, colher, enfim, mas a autoridade precisa ser acompanhada de governo, a autoridade precisa ser acompanhada de direcionamento, de, de, desse cuidado que dirige e governa as coisas. Isto, ah, e, e isso Deus faz. Deus não apenas é Senhor que tem autoridade, mas Ele governa. Muitas vezes os seres humanos recebem autoridade, mas não governam. Mas não administram, não cuidam daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O que significa dizer, queridos, que se o Senhor tem autoridade e governa, ele é rei, como nós cantamos aqui agora há pouco. Ele é o rei das nações, ele é o rei de todas as coisas. Isso quer dizer, queridos, que provavelmente não há outro título é, que tem tanto poder de comunicar, não só as coisas da soberania do próprio Deus, mas também da sua realeza, da sua majestade e da sua nobreza. Então as escrituras vão dizer que Deus é grande sobre toda a criação, ele reina. E o que significa isso para nós, queridos? O que significa dizer que Deus ele tem autoridade, governo e reina? Isso quer dizer que a gente precisa se perguntar, diariamente, quem tem reinado sobre nós? Quem governa a nossa vida? Quem governa as nossas ações? Quem participa dos nossos planos? Quem nos capacita para executar planos? Certa vez, um pastor disse que chegou a uma igreja e... Logo, em pouco tempo, ele começou a ver várias possibilidades de planejar o crescimento daquela igreja. E um dia, no seu gabinete, ele começou a rascunhar algumas coisas. Não, vou mexer com essa atividade, vou mexer com aquela outra, vou chamar o pessoal para orar, vou fazer não sei o quê. E, de repente, ele sente como se alguém batesse no ombro dele e dissesse assim... Tudo bem? O que, é que você está fazendo? eu estou planejando aqui a igreja, estou planejando o futuro da igreja. Ah, é? E ele sente que é o próprio Espírito Santo perguntando para ele. Mas eu posso participar desse planejamento? Claro, já estou no final aqui, mas você pode dar uns palpites? Queridos, às vezes nós tratamos a igreja dessa maneira, como... Pastores e líderes, a gente chega e acha que vai fazer as coisas acontecer. Às vezes nós tratamos Deus assim na nossa vida, a gente faz uma série de planos e fala: Senhor, assim, oh, bate o carimbo aqui, por favor. Como assim carimbar? Não, carimba, aqui, autentica. Diz que autentica, diz que o plano é bom, diz que ele é executável, diz que ele vai acontecer. Ó, oh, mas é um plano para ser executado em curto prazo, hein, Deus? Curtíssimo prazo. Como assim? Eu participei desse plano? Eu estava com você? Eu te inspirei nisso? De onde você ouviu essas coisas? Queridos, às vezes, uma família está incomodada numa determinada região e ela pode fazer planos de mudança sem consultar a Deus. Às vezes, você está incomodado num trabalho e você pode fazer planos de mudança sem consultar a Deus. Às vezes, você está desconfortável, numa situação difícil, num relacionamento, e você quer sair daquele relacionamento sem consultar a Deus. Às vezes você está num relacionamento há muito tempo e ele tem sido horrível, e, você, e Deus já falou que você tem que sair dele, não sai dele. E não sai daquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que está, às vezes, colocando a pessoa até com a sua integridade física em risco. Vocês percebem, gente, que nós podemos dizer que Deus é rei e não permitir que ele governe as nossas vidas. Nós podemos dizer que Deus é rei e a gente faz planos e pede o rei para autenticar. Se tivesse um cartório lá, né, na Babilônia, a gente iria lá Nabucodonosor chegaria lá, autentica aí, olha, fui eu que criei todas essas coisas, eu sou. E Deus disse, não, você não é. Como nós temos exercido autoridade e governo sobre as coisas que Deus nos confiou? Como que você tem exercido autoridade como alguém que, de repente, lidera pessoas no trabalho? Como você tem exercido autoridade em relação a um colega de trabalho, na sua casa, na relação com os filhos? Como que a gente tem exercido autoridade, queridos, em relação à família, à igreja, em relação ao ministério e outras coisas mais? A gente só pode exercer autoridade, queridos, e governo, se nós convidarmos o Senhor que reina para reinar. E, finalmente, a terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, nós somos chamados a reconhecer que o Senhor age segundo o seu conselho. Isso é soberania. Presperiano gosta muito de dizer que Deus é soberano. Ah, nós, nós cremos na soberania de Deus. E realmente, queridos, Deus é soberano. Mas nós precisamos viver isso. Nós precisamos vivenciar essa realidade. Ah, é interessante que... Ah, no verso 35, a gente vai ter a seguinte declaração. Para eles, e aqui é Nabucodonosor que está falando. Para ele, ele quem? Deus, os seres humanos não têm nenhum valor. Nabucodonosor está falando. Essa tradução na linguagem de hoje, ela. ela fala, ó, vocês não têm nenhum valor. Você pega na Ara, né, na nova. na revista atualizada. É, ele vai ser mais suave e vai dizer assim, olha, o ser humano não tem nada diante de Deus, nós não temos nada diante de Deus. No fim das contas é isso mesmo gente, o ser humano se Deus não lhe der algo, ele não é nada em si mesmo. Essa ideia do ser humano como centro do mundo, essa ideia do ser humano que constrói, que faz novas tecnologias, que vai para outro país, que agora começa a fazer o turismo espacial, que vai colonizar não sei o quê, isso é uma ideia moderna, isso é uma ideia de, de 150 anos. Até então o mundo entendia que Deus estava no centro de todas as coisas, que Ele era o Senhor sobre tudo e que o ser humano... Com toda a sua capacidade e inteligência, ele sabia que essas coisas vinham de Deus. Mas, a partir do renascimento e principalmente no iluminismo, a ideia de que o ser humano estava no centro de todas as coisas e que ele seria, portanto, a medida de todas as coisas, foi tomando o coração dos seres humanos. Foi entrando nas escolas, nas universidades... E hoje, se alguém escrever algo diferente disso numa universidade, certamente o seu trabalho não vai ser, é, é, não vai ser aceito pela, pela orientadora ou pelo orientador. Você vai ter que dizer que, de alguma maneira, Deus é uma construção da cabeça das pessoas. Mas o texto vai dizer, Nabucodonosor está dizendo, olha... Eu entendi que para Deus os seres humanos não têm nenhum valor. É Ele, Ele que governa todos os anjos dos céus e todos os moradores da terra. Nabucodonosor está dizendo, olha, se há um Deus que governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra, então os seres humanos, eles têm um valor muito reduzido. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. E aí ele está dizendo, olha... Na relação daquilo que Deus é como é, Senhor sobre todas as coisas, sobre como soberano, como aquele que age segundo o conselho da Sua vontade, quem somos nós para perguntar para Deus? O que, que você está fazendo? Às vezes nós agimos com Deus assim. O que, que você está fazendo com a minha vida? O que, que você está fazendo com a minha vida? E Deus está dizendo, mas quem te falou que eu tenho que te explicar alguma coisa? Eu sou o Senhor, eu sou soberano, eu ajo segundo o conselho da minha vontade e... E aí, é claro, você vai lembrar que esse Deus soberano, ele não é um Deus déspota, ele não é um Deus carrasco, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus presente, ele é um Deus que alimenta, ele não apenas nos criou e abandonou a sua criação, não, ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, para morrer por nós. Ah, queridos... E é isso que a gente precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero viver essa realidade de um Deus que, embora seja soberano e Senhor sobre todas as coisas, Ele se fez ser humano, Ele se Ele se encarnou, Ele Ele se entregou, Ele veio à cruz, Ele morreu por mim. E eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz. E à medida que você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você pode então ter uma experiência com esse Deus que é Senhor sobre tudo. Agora há pouco antes do culto, a gente estava num grupo pequeno conversando sobre as nossas dificuldades de experimentar durante a semana esse Senhor que é Deus sobre todas as coisas que nós fazemos. Nós estávamos aqui na sala falando sobre isso. Um perguntava para o outro, e aí, o que você vai fazer? Falava, Tem que correr para a cruz. E eu sei o que você vai fazer? Eu tenho que, que, que intensificar o meu relacionamento com Jesus, porque a minha relação com as outras coisas está tão intensa que eu não percebo mais tão, tanta presença de Jesus assim. Então eu vou correndo de uma atividade para outra e de repente eu percebo que o meu dia acabou e que eu não tive um encontro significativo com Deus. E ali não escapou um, viu gente? Todo mundo se viu desse jeito, inclusive esse que vos fala. Eu falei, semana passada, semana que o apartamento estava inundado de água, e a gente lá espalhando o balde para todo lado, vida devocional, a gente não conseguia ler a Bíblia. A gente não conseguia parar para orar de maneira significativa. Aquelas orações assim, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, fala com o síndico, Senhor, fala com o conselho. Sem... Era como se Deus estivesse dizendo, faça o seu pedido. Para com isso. Nós conhecemos a Deus. Mas quando as circunstâncias vêm, nós somos atropelados pelas circunstâncias, parece que a gente age como se Deus não tivesse autoridade para governar. Como se Deus não fosse soberano. Queridos... Muitas vezes as pessoas perguntam, mas se Deus é soberano, até onde que vai a soberania de Deus? Quais são os limites do governo de Deus? Existe alguma criatura ou alguma atividade que não está sob o governo de Deus? A resposta é simples, queridos, e clara, pelas escrituras, cada coisa criada, todos os eventos da história estão sob o governo soberano de Deus. Ou você não acredita nisso? Será que você pode garantir que você vai sair daqui e chegar na sua casa? Você vai fazer uma viagem e vai voltar? Quando eu viajo para Minas, eu pego mil quilômetros de estrada, né? Aí eu falo, Senhor, eu vejo tantos acidentes no caminho, me livra. Eu vejo carro tombado, carreta não sei o quê. A cantora que viajou para lá, o avião dela caiu. Oh, gente, não é que Minas tem problema não, viu? É, acontece, acontece. Podem ir para Minas, vocês vão e vão voltar. Podem ir, é boa, boa terra, boa comida, coisa boa lá. era é, ou não é, Guilherme? A gente está querendo ir para a posse de Caldas, passar uns, uns dias lá? O fato é, queridos, que nós não podemos garantir a nossa própria existência, se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus. Eu termino, queridos, lembrando que a partir do verso de número 33, 34, 35 até o 37, eu não vou ler todos os textos, Nabucodonosor, ele compreende. Há um momento em que, que, que ele né, está ele lá, sete anos, vivendo como animal mesmo. E o texto diz que o cabelo dele cresceu, as unhas ficou tipo Zé do Caixão. Lembram do Zé do Caixão? Nabucodonosor, Zé do Caixão. Mostrou a mão assim. Zé do... Nabucodonosor, Zé do Caixão. Ele, ele, ele tem um, um insight, assim, ele tem algo que vem de cima. O próprio Deus vai e fala, oh, agora você vai entender qual é a sua situação. E aí ele, ele cai em si e ele volta a dizer, né ele volta a dizer no verso de número 37 lá, que de fato era Deus que estava dando para ele de volta o reino. E o reino dele, a partir daquele momento, foi um reino mais vigoroso e tal. E ele entende mais ainda, queridos, ele entende que tudo aquilo que ele havia passado era... Deus humilhando, ou humilhando, para que ele lidasse com a sua soberba. Queridos, o que, que Deus faria para que nós experimentasse a realidade de que ele é Senhor sobre tudo? Será que Deus nos pouparia de nos levar para um caminho da humilhação? Será que Deus nos pouparia? Ah, pastor, nós somos filhos, somos amados, somos cheirosinhos, tomamos banho para vir para a igreja, está todo mundo aqui bem e tal, a gente, a gente não é aqueles pecadores rádios, a gente peca, mas não é, sim. Por que que Deus nos humilharia para a gente entender que Ele é Senhor sobre tudo? Eu espero que Ele não nos faça passar por isso, queridos, mas Ele pode. Aquele que não poupou ao seu único filho. Aquele que não poupou ao seu único filho. Antes o entregou. Para morrer numa cruz. E morte de cruz. Por que que ele nos pouparia. Para que a gente experimentasse a realidade de que ele é senhor. Queridos nós podemos hoje. Dizer senhor. Senhor. Eu quero me envolver com essa realidade do teu nome. Eu quero me envolver com quem realmente o Senhor é. Eu quero me envolver com a tua soberania, com a autoridade que o Senhor confere, com o governo. Começa fazendo isso na minha vida, na minha casa, em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho. E aí sim, queridos, nós experimentaremos as coisas difíceis da vida, tendo certeza de que Deus é Senhor sobre tudo. Quais os caminhos pelos quais Deus nos levará para que a gente reconheça o seu senhorio? Ele está acima da sua vida? Ele tem autoridade e reina sobre você? É, ou você fica de mal quando as coisas não acontecem como você gostaria? Ah, também não vou na igreja mais. Deus não fez do jeito que eu queria. Ah, também não oro mais, não ganhei aquela promoção. Descubra o que Deus, como o Senhor, está fazendo na sua vida hoje, para que você possa experimentar mais do seu cuidado, mais do seu amor, mais da realidade de quem ele é. Eu quero convidar você para a gente orar. Nós temos uma música para esse momento? Coloca diante de Deus o seu coração e, e fala, Senhor, gostaria que realmente essa realidade do seu senhorio sobre o todo da minha vida... Se tornasse mais real. Se tornasse mais real. E olha, essa é a oração mais perigosa que você pode fazer. Perigosa por quê? Porque Deus responde. E aí Ele vai querer participar das coisas que você faz no trabalho. Ele vai querer participar da maneira como você se relaciona em família. Ele vai querer participar de todas as coisas que você é e faz. Porque você está dizendo, vem Senhor reina, vem Senhor, governa, vem Senhor, fica acima da minha cabeça, vamos cantar ao Senhor...